0: Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 18, Le Twist. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on
2: n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazine, Estelle Faye
0: et Lionel mm. Surprise, renversement de situation, une histoire se passe quand soudain il se passe un truc qu'on va dire qui est différent. No. I... Et donc, on va parler de coup de théâtre, on va parler de d'inattendu, donc de façon plus générale, ce terrible anglicisme qui est le twist, hein, ce n'est pas un cocktail, c'est, alors, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement, moi j'ai tendance simplement à le définir comme la subversion des attentes en fiction. Est-ce que c'est une notion à laquelle vous pensez? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous le formalisez? Ou en gros, vous, voilà, l'inattendu, se produit quand il se produit et il vous surprend les premières et c'est très bien.
1: Bah, si je peux commencer en n'étant pas d'accord avec Lionel d'emblée. On est trop d'accord sur les derniers épisodes. Pour moi, c'est pas forcément la subversion des attentes, en fait. Le twist, c'est un retournement de situation, mais qui, quand il est bien fait, est en fait vraiment en germe et amené, c'est une attente secondaire plus sourde, plus inconsciente pour le lecteur sans doute, mais qui a été créée vraiment tout au long de l'histoire. Et le twist qui arrive façon cheveux sur la soupe, bon bah ça on est d'accord, ça marche pas, tatane, euh, voilà, c'est. Par exemple, j'en sais rien, si c'était euh, Luc en fait, je suis un marchand de patates à la mode Beuvron, je <rire> suis passé récemment à la mode Beuvron, c'est super cool. Voilà, enfin en tout cas quand on y passe, j'ai pas pu beaucoup visiter. Mais euh, là par contre, pour le coup, c'est un mauvais twist. Enfin, en tout cas, c'est un twist qui peut marcher sur l'absurde mais qui, euh, dans la dramaturgie de l'œuvre, n'est pas forcément pertinent. Donc, c'est beaucoup plus une réponse à des attentes secondaires qui ont été construites en sous-main par l'auteur. Je
0: suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parle de subversion et pas d'inattendu complet. Sinon, effectivement, on est d'accord. Et même un autre type de mauvais twist, c'est le Deus Ex Machina. C'est quand une solution arrive parachutée de nulle part et qu'elle n'a pas été amenée d'une manière ou d'une autre. L'attente pourrait être que les protagonistes sont dans la mouise. L'auteur les en sort, mais il faut les en sortir d'une manière qui est cohérente et intelligente par rapport à ce que le récit a promis.
2: Bah, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, le twist n'a d'intérêt que s'il est amené, s'il est préparé et s'il est entièrement cohérent avec ce qui précède. Et s'il apporte quelque chose au récit au-delà de faire sursauter le spectateur en gros, pas enfin, spectateur ou lecteur. C'est marrant, je l'associe plus à des films. Pour ça que je viens de dire spectateur. Mais je dirais que tout l'intérêt, c'est de, de le préparer, d'amener les éléments de sorte que le lecteur ne se rende pas forcément compte que quelque chose est en train de se préparer ou alors on sent vaguement qu'il va se passer quelque chose mais tout l'intérêt c'est qu'on ne s'attende pas forcément à ce qu'il y ait un retournement de situation. Tout Le problème étant qu'en plus ça peut faire reposer trop d'attentes sur ce twist. Certains récits ont souffert je pense d'être trop réduits à leur twist. Pour moi ça peut être un problème aussi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça
1: bah, Disons pour moi le twist est vraiment abouti, vraiment pertinent quand en fait il permet une deuxième lecture et une lecture où même quand on a le twist on relit l'œuvre, mais on la relit différemment, en fait. Et euh, bah, c'est quelque chose euh, que j'ai expérimenté juste euh, très brièvement sur euh, ma série La Voix des Oracles. Il y a un twist à la fin du, du tome 2. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a vu le twist, normalement, si ça marche, on doit pouvoir relire le tome 1 et s'apercevoir qu'il y a une histoire différente qui court en sous-main.
2: Et c'est vraiment, c'est d'où lecture. Bah, je suis entièrement d'accord d'autant qu'en réfléchissant au sujet moi un des exemples qui me sont venus c'est un de mes films préférés qui est les autres et c'est un des films auxquels je pensais en disant que parfois ils pâtissent d'être réduits à leur twist parce que beau, beaucoup de gens ne vont pas y aller en disant bah, on m'a raconté la fin c'est pas la peine alors que typiquement c'est une œuvre qui s'enrichit à partir de la deuxième vision et elle est construite de telle sorte que la, à la deuxième vision du film on change de point de vue on n'est plus dans le point de vue des mêmes personnages et là, d'un seul coup, on se rend compte que ce, ce fameux twist, euh, ce qu'on apprend à la fin, était présent en sous-main dans chaque scène, littéralement dans chaque dialogue. C'est un travail d'orfèvre. Et j'ai réussi à faire ça sans, sans dévoiler le twist en l'occurrence. Mais c'est un film que beaucoup de gens réduisent à son twist et du coup, passent un petit peu à côté de l'œuvre, je pense.
0: En fait, c'est tout le numéro d'équilibre pour moi du twist. C'est qu'à la fois, il doit être inéluctable avec le recul... Et en même temps, bah il faut qu'il soit un peu imprévisible, en tout cas dans sa résolution ou dans son déroulé, parce que bah sinon c'est pas un twist, on a vu venir le truc. Et euh, c'est tout l'espèce de numéro d'équilibriste qu'il faut réussir. Ça fait penser les autres. On pourrait parler de sixième sens, même si je trouve qui est un peu le même genre de truc, même si les autres est pour moi largement supérieur En fait, il y a une espèce de décalage pour moi dans la construction et dans le fait d'amener un twist entre eux. Quelque part, euh, c'est un peu la même différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi, sauf que là, c'est la lettre des mots. Il y a le, ce que le récit donne à penser, donne à nourrir comme attente. Donc ça, c'est la lettre qui crée des attentes chez le spectateur ou le lecteur, qui en fait, derrière, seront prise à contre-pied d'une manière qui, rétrospectivement, est en fait complètement cohérente, sauf qu'on a, a vu ce qu'on voulait voir.
2: Justement, en fait, on prend ces deux exemples, les autres et sixième sens, je les distinguerai sur un point, qui est que les autres rentrent dans ce type de récit fantastique, et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même dans certains de mes textes, où sans, sans qu'on puisse s'attendre à ce qu'il y ait un twist nécessairement, on sent qu'il se passe quelque chose d'étrange, donc on, on va construire une attente. On sait qu'il va se passer à un moment donné quelque chose, mais on ne sait pas d'où ça va arriver. Et sixième sens, euh, je vais juste parler de mon expérience avec le film qui est que j'ai vu le jour de sa sortie. Je ne savais rien dessus. Je ne savais évidemment pas qu'il y avait un twist. Et moi, c'est un film qui m'a plu malgré son twist, c'est-à-dire qui m'a chamboulé à l'époque pour l'histoire du petit garçon. J'ai adhéré à ce personnage et j'ai été profondément émue par cette histoire, ce qui fait que j'étais fan du film avant même qu'arrive ce fameux twist qui, pour moi, à l'époque, est tombé comme un cheveu sur la soupe parce que je n'étais pas du tout dans cette logique-là qu'il allait se passer un truc à la fin. C'est-à-dire, que pour moi, je voyais l'histoire d'un petit garçon qui était chamboulé parce qu'il était différent, parce qu'il voyait les morts, parce qu'on ne le croyait pas, tout ça. Pour moi, Sixième Sens c'est intéressant dans le sens où c'est un film qui fonctionne en dehors de son twist, contrairement au fait qu'il ait été finalement popularisé par ça. C'est-à-dire que si on supprime ce twist, c'est quand même une histoire qui est extrêmement prenante et qui est poignante. Et pour moi, une histoire à twist doit absolument pouvoir fonctionner sur autre chose. Elle ne doit surtout pas ne fonctionner que sur ça.
0: Je suis tout à fait d'accord et je pense que d'ailleurs, ça a été euh, la malédiction qui avait frappé M. Night Shyamalan derrière parce qu'il s'est retrouvé à devoir constamment faire des histoires à twist et tout le monde attendait le twist. Et voilà et finalement, du coup, ça s'éventait parce que euh, bah tout le monde cherchait la petite bête et la euh, solution euh, avant la fin.
1: Oui, les années 90, et notamment avec Shyamalan, ont été évidemment la grande époque du film à twist. Après, pour moi, il y a deux choses que nous ont appris cette époque-là. La première, c'est qu'un twist, surtout est fort et va donner une résonance beaucoup plus profonde au film quand il y a une très forte résonance humaine, émotionnelle et aussi symbolique, mine de rien. Et quand la résonance symbolique du twist est hyper forte, et là on va sortir un peu de Shyamalan, alors euh, sans spoiler, je ne vais pas dire le twist, mais pour le coup, c'est la fin de Seven. Et la fin de Seven, c'est ça qui va donner une résonance symbolique incroyable au film et justifier la dernière réplique en fait de Somerset. Et vraiment, c'est ça. Et là, au-delà du twist, c'est vraiment un énorme clou qu'on enfonce dans le gros cercueil que construit gentiment le film. Et waouh, Voilà. Et le film résonne parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce jusqu'au boutisme du twist. Après, bah, la deuxième partie de Carrière de Shyamalan, est là pour le montrer, il y a le problème de s'enfermer dans le twist pour le twist. Au bout d'un moment, même, on a l'impression presque en perdant de vue ce que le twist veut dire. Mmh. En perdant de vue que par moment... À force de vouloir faire un twist ou le twist de trop, on finit par faire des films dont le sens devient, on va dire pudiquement au moins, légèrement douteux. Pas forcément quand on lit les interviews du réal ou tout ça ou dans certains cas des auteurs de livres, c'est des livres. On se demande s'ils ont pas vraiment vu ce que le twist en fait. À force de vouloir toujours faire des twists, faire des révélations, bah c'est l'exemple aussi de la fin de Game of Thrones, quoi. On voit absolument qu'il y ait des twists, qu'il y ait des retournements de situation. Sauf qu'au bout d'un moment, on se met en fait à faire des univers qui sont bah hyper réac, euh, voire misogyne, voire problématique, simplement parce qu'on a voulu rajouter un twist de plus. quoi. Et là, il y a un vrai souci. Et surtout, quand ce twist devient un peu une sorte d'argument de vente, ou une sorte de réponse à une attente soupçonnée des fans. Et je pense que là-dessus, pareil, euh, les fans sont souvent plus intelligents que les attentes qu'on leur pose dessus. Enfin, my two ça hein. Et voilà.
0: Je pense que c'est intéressant, justement, quand on, on associe cette idée de twist, forcément, au retournement de situation, au coup de théâtre, pour moi, c'est tout un spectre. Il y a le gros twist, effectivement, comme la fin de Seven ou le fameux « Luc, je suis ton père » qui, d'un seul coup, bouleverse tout et on est là Quoi « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Mais euh, le twist, c'est c'est pour ça que je voilà je suis ravi que Estelle ne soit pas d'accord avec moi et moi, je suis d'accord avec moi-même, <rire> euh, que je parlais de subversion des attentes. C'est parce que, pour moi, le twist, finalement, c'est quelque chose qu'on conceptualise et qu'on peut effectivement doser très fort, mais qui, pour moi, vient répondre à un besoin, une envie, une, à quelque chose de fondamental dans la fiction, qui est simplement la satisfaction de la curiosité. C'est-à-dire qu'on lit, on découvre une histoire, justement bah, pour la découvrir, et donc rentrer dans un monde fictionnel, etc., et suivre l'histoire avec les personnages, et l'intérêt sera maintenu à partir du moment où il y aura de la nouveauté, en fait, une satisfaction d'une curiosité, c'est-à-dire quelque chose auquel, de façon très globale, on découvre, on s'y attendait pas, on voyait pas forcément venir le mmh. truc. Ça n'a pas forcément besoin d'être un coup de tonnerre qui fait effondrer une tour entière narrative. Ça peut être une petite découverte sympa au détour d'un chemin, ça peut être une punchline bien trouvée, pour moi, le twist, il se trouve aussi là, en fait.
2: Et Je me posais une question. Euh, après, le twist, je pense qu'il y a une jubilation en tant que telle de cette fait avoir. Pour moi, il y a une espèce de contrat narratif de temps en temps qui est de, surtout quand on sait qu'il va se passer quelque chose et qu'on ne sait pas où, de se dire peut-être je vais être plus malin que l'auteur, je vais comprendre où il va. Et damnation, je me suis encore fait avoir. Et je me demandais si on pouvait rapporter ça. Je ne sais pas si ça tient en tant que twist, mais je pensais à des romans comme ceux d'Agatha Christie, par exemple, où on sait qu'à la fin, il va y avoir une révélation on sait que probablement ça va être quelque chose de surprenant. On va essayer d'être plus malin que l'écrivaine. En général, on n'y arrive pas. Et moi, je me souviens de la sidération de, à la fin d'un roman comme euh, Le crime de l'Orient Express. C'est qu'on a beau savoir que la solution va être surprenante, c'est absolument impossible de l'avoir venir. Et j'ai souvenir de la jubilation absolue de lire ce type de roman et à la fin de dire « Waouh !» Alors ça, je l'avais pas vu venir. Et vraiment l'admiration et la jubilation qui vont avec. Je sais pas si exactement ça, ça rentre dans le twist. Mais pour moi c'est quelque chose de cet ordre.
0: J'allais justement dire pour moi le polar entre guillemets classique euh, le whodunit ou même les séries télé policières des années 90-2000 qui reposaient beaucoup là-dessus euh, des trucs comme les experts par exemple euh, on en pense qu'on veut mais c'est basé sur le truc pour moi il y a clairement un plaisir de jouer à, à la découverte.
2: Et dans la subversion des attentes justement je pense que le cas de figure d'Agatha Christie rentre là-dedans c'est que le whodunit elle a amené des cas de figure auxquels on n'aurait jamais pu penser. Donc je vais peut-être pas spoiler les fins des bouquins, mais bon, le crime de L'Orient Express, on s'attend à tout, et c'est le truc auquel personne n'avait pensé. Je vais peut-être pas non plus le spoiler, mais il y a un de ces romans dans lequel le narrateur est le meurtrier, et je crois que ça, personne ne l'avait fait avant, ou en tout cas de cette façon. Et là, il y a vraiment une subversion des attentes, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à, à aucun moment un roman, en tout cas un roman de cette période de ce style là, en le lisant, on ne se dit pas que la personne qui nous apporte son point de vue est la personne qui a fait le crime. Normalement, on ne peut pas y penser en le lisant, en tout cas au moment où le livre a été écrit. Si je peux juste amener deux petits trucs.
1: Alors déjà, j'adore le narrateur non fiable, vous ne le voyez pas, mais je fais un cœur avec les doigts. Voilà. Euh, vraiment. Trop oh bien. Donc ça, presque, c'est une de mes grandes passions. Mais Par contre, je nuancerai ce qu'a dit Mélanie et je vais être encore une fois pas d'accord avec Lionel. C'est voilà. Désolée bah, oui. Lionel, mais bah, j'aime <rire> bien aussi. <rire> euh, c'est que, en tout cas, ce n'est pas vraiment pas d'accord, mais je nuancerai vraiment beaucoup. C'est-à-dire je trouve que maintenant, il y a une sorte dans certains cas, et notamment donc euh, l'exemple Game of Thrones, la série, pas les livres, euh, une sorte de course à la nouveauté. Et de se dire que, certains cas extrêmes, donc les auteurs vont croire que pour retenir l'attention du lecteur, il faut absolument être dans la course à la nouveauté. Et de toujours mettre des nouveautés. Alors que par moment, l'attention du lecteur, l'attention du spectateur, elle va être aussi accrochée par le fait qu'effectivement, on donne ce qu'on s'était engagé de donner. Et ça aussi, c'est important pour retenir le lecteur, pour retenir le spectateur. Et mine de rien, bah de dire là, par exemple, bah c'est la tragédie racinienne. J'adore les tragédies raciniennes. L'idée, c'est de toute manière, à la fin, quasiment tout le monde va mourir et ceux qui vont rester vont être en général dans un état déplorable et écrasé donc par le passé, le destin et tout ça.
0: Lovecraft n'avait rien inventé. <rire>
1: voilà, non, mais on donne ce qu'on s'était engagé à donner et il y a ce plaisir-là de la cohérence et de mine de rien dire « Voilà, on va répondre à vos attentes et on va vous apporter le monde jusqu'au bout » Et en série policière, bah, c'est la différence pour moi entre euh, donc euh, les experts, qui je trouve à un moment vont vraiment dans la course au truc bizarre, limite, incompréhensible. C'est bien. Hein. <rire> voilà, non mais après, il y a, y a aussi un intérêt à ça. Mais des séries euh, plus classiques comme PJ en France, qui se souvient de PJ ici Ou les New York Police Judiciaire et tout ça, qui là se concentrent beaucoup plus sur les ressorts humains derrière une enquête policière, les ressorts humains dans un procès. Et qui finalement accroche différemment le spectateur mais pour moi l'accroche au moins
2: aussi bien et on est d'accord on est complètement d'accord en fait. ah zut
0: non non si ça en fait ça m'évoque c'est marrant parce que là, on en a parlé cette saison la troisième loi de Sanderson hein, exploite ce que t'as avant d'ajouter quelque chose de nouveau et un twist euh, si on veut faire du twist et hein, euh, certainement d'autant plus concentré qu'il se base et il l'exploite et il émerge organiquement hein, vous pouvez cocher votre case de bingo de tout ce qu'on a établi et notamment en termes psychologiques
2: bah, Sanderson précisément il est très très bon sur les twists et je me souviendrai toujours de la jubilation que j'ai eue en traduisant Fils des Brumes. Il y a un monstrueux retournement dans, à la fin du premier Fils des Brumes, qui en fait n'est pas du tout là juste pour faire sursauter, mais qui nous apprend que le, quelque part que les lois qui régissent l'univers, que l'histoire, la mythologie, que tout le contexte n'étaient pas exactement celui qu'on croyait parce qu'on n'avait pas toutes les données. Euh, il y a à la fois la jubilation du twist et l'ouverture sur autre chose que ce qu'on pensait. Il est vraiment très très bon sur les twists en général.
0: Eh bien ma foi, euh, pas de twist parce qu'on aura une petite citation pour terminer.
2: Citation de Jean-Paul Sartre. Un peintre apprenti demandait à son maître « Quand dois-je considérer que mon tableau est fini ?» Et le maître répondit « Quand tu pourras le regarder avec surprise en te disant « C'est moi qui ai fait ça.
0: » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire